0: ¿Para qué voy a matar al gato? Ok. ¿Asesino?
1: ¡No! Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Momento Histórico Podcast. El programa que no te deja pata nunca. Porque todas las semanas hay un podcast nuevo. Sí, a pesar de todo. A pesar de todo, exactamente, con sus anfitriones de siempre, el señor Nicolás Osino Ortega del otro lado. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo nos perico el ratarroso? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y hoy listos para hablar de mm. un tema. Mm, un tema sí. que tal vez nos obliga a ponernos un poco más serios. Sí, es un que programa para morirse. <risas> <risas> exactamente. Matarías por escuchar este podcast y tal mm. vez lo hagas cuando lo subamos el martes y vamos a estar hablando por, el martes. Porque, el martes, ¿no? porque el martes es el día para matar exactamente es un gran día para morir eh, porque vamos a estar hablando de los asesinos seriales más famosos menos famosos más efectivos menos efectivos no sé vamos a ver para dónde nos lleva la vida uh -huh. pero ustedes querían que hablemos de asesinos y vamos a hablar de asesinos porque lo pidieron porque a todos Nosotros. nos gusta igual Sí, una buena historia de suspenso policial de asesinatos a quien no le gusta, ¿no?
0: Sí, quién no se queda la noche buscando documentales en Netflix asesinos seriales, miniseries, minijuegos. Minijuegos también, ojo. ¿Cómo no? Sí, son divertidos. Siempre es divertido matar gente,
1: no en la vida real. En el GTA, en el GTA. Hablando de matar gente, Nico, vos matarías a alguien. Si, si pudieras hacerlo sin ningún tipo de consecuencia, uh -huh. es decir, nadie te va a ir a buscar, nadie te va a ir, te, Ni siquiera tenés que saber a quién estás matando. Te ponen ahí una persona
0: oh. enfrente. Y o te sea, dicen, no tengo una causa, no, no tengo una no tenés, razón, no solamente nada, es como, no te Te ponen, una, te ponen un, NN te... Frente, un NN enfrente.
1: Un NN enfrente y te dicen: Hacer lo que quieras, si quieres matalo, matalo. Vos lo matarías.
0: No, no, pues no tengo una causa, no tengo una razón. Ok, o sea, solo mataría necesito... por un buen motivo. Y necesito un motivo.
1: Bueno, No puedo matar
0: por matar, es como bueno, vamos que...
1: A, vamos a encontrar como, algunos como, casos
0: donde no hay motivo. Como la vaca, porque... A ver, si quiero... Porque no tengo porque tengo motivo que es hambre. A ver, si yo quisiera mm. ser un asesino en serie... Sí... Mataría gente que no me conecta. Ahí sí mataría por matar y mataría tipo X. Me iría, no claro. sé, una escapada a Chascomus, mato dos viejos sí. y me
1: vuelvo. está Pero por el, por el hecho de ser un asesino en serie, o sea, del título. Para que te pongan un lindo un lindo apodo. Viste que a los asesinos les ponen lindos
0: apodos. A veces. Igual tenés, sí. que, tenés que pasar, creo que, un número para ser asesino en serie, ¿no? No con que mates a uno, dos, en el mismo tiempo. Claro, imagínate. O sea, tenés que matar, creo que cinco personas... Con un modus operandi, a veces, como para hacer claro, un tipo un que,
1: que, que choca a un colectivo porque tuvo un accidente y mató a 20 personas no es un asesino
0: en serie. Eh, no, no, no es un asesino en serie, porque no, no está eh, seriado la forma en que está matando claro. gente, solamente están matando y, un grupo de personas.
1: Claro, y tampoco lo está haciendo. Con Eso es una masacre,
0: en mm. realidad. ¿No? Podría ser, sí. O sea, Hay es que ver cómo es la, la figura legal que lo que le toca es que a esa persona pero bueno no es muy viejo el, el concepto de asesino en serie o sea en realidad no de, ¿eh? de, de cuándo viene y el concepto de asesino en serie en realidad mira según la serie que yo había visto qué <risa> okay, gran fuente eh, una no serie. no pero es verdad o sea eh, el, el asesino en serie uh -huh. no, la palabra no es descubierto pero fue tampoco diagnosticado pero fue como
1: fue, primera, fue por primera vez utilizado. Como en los 70,
0: decir. en la, en okay. la serie Mindhunter. Mindhunter. Se recomiendo. Ahí, ese es el, el estudio que dice que una persona que mató a tanta cantidad de gente es considerado un asesino en serie. Mm. O sea, eh, mira, el asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a tres o más personas, como te dije, hay un límite, Bien. en un lapso de Mínimo. 30 días o más. O sea, tenés que cumplir Ajá. una cuota... Para ser considerado un asesino en serie. Claro, tenés que tener constancia, si no, eh, se te vencen los asesinos. Claro, tenés que tener un periodo de enfriamiento entre, entre bife y bife, o sea, no puedes. Claro. Y tenés claro. que tener una motivación que se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Mm. ¿Eh? O sea, vos tenés que tener una razón psicológica, o sea, como que te calienta matar, o te... O, 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 Sí, sí, lo haces sí, sí. por un motivo en particular por
1: que, 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 que ata a todas las víctimas. No necesariamente tienen que ser víctimas que se conozcan entre sí, pero algo en común tiene que haber como un denominador para que vos te lleve a cometer estos actos. Los asesinos Troces. en
0: serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen
1: uh -huh.
0: impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. ¿Eh? Mira. Así mira. que... Eh, es jodido, en realidad no es tan... O sea, tenés que tener como... Ser una persona bastante constante para ser un asesino en serie No, no, es, es,
1: es un laburo. Es un laburo ser un asesino sí, en serio. Es serie, un re ¿no? laburo. No es una caja.
0: O sea, yo en realidad... Porque hay, ha, ha habido casos de asesinos en serio. O sea, la, a muchos que investigan a sus víctimas y las acechan y qué sé yo. Sí. Como digo, yo en, si lo fuese, iría, iría pap, 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 y me vuelvo. tipo Es como que no voy a justamente... No, porque... Eh, a ver, no creo que en Argentina pase porque en Argentina la verdad que es una mierda la justicia pero ponele nosotros que venimos más de una generación que, que, que está más basada en lo gringo que cree que los asesinatos se investigan de tal o cual manera que acá no pasa con
1: el luminol
0: eh, no, eso sí, en realidad pero sí,
1: acá sí lo hacen
0: pero, bueno. pero yo no creo que haya un perfil psicológico en Argentina, o sea, con respecto a, ah, mirá, bueno, no, tenemos un protocolo que hacer. Más allá, aparte, porque acá ah, no hay Yo creo que sí, yo serie. creo que
1: sí, pero no, como, como vos decís, es más de la cultura Yankee porque ellos lo, lo capitalizaron en hacer películas, series, libros, lo que fuera. Entonces acá no hay como tanta exploración, pero yo creo que sí, en el estudio de criminalística tiene que haber. Aparte allá hay más casos. Es como... Y allá eh, es más común que entre un loquito a un shopping y caiga a tiros a 40 personas. ¿sabes? Es que es muy fácil. No tanto. Es que claro. allá
0: es muy fácil tener armas. Acá tal vez... Acá pero... es más...
1: Es otro tipo de crimen el que se comete, tal vez. La trata de personas... La acá de es violación. más clandestino. Claro.
0: Acá es más clandestino. Eso es lo sí. que tiene.
1: Pero, bueno, ya que hablamos de acá... Tenemos... Ah, mirá, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón. decime.
0: El término asesino, asesino en serie...
1: Ajá.
0: fue acuñado por el agente Robert Ressler en el año 1970. Justo, clavado. Sí, la expresión asesino en serie entró en el lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio a los crímenes de Ted Bundy uh -huh. y David Berkowitz, el hijo de Sam, a mediados de esa década, aunque una de las primeras veces que se usó ese concepto fue con el asesino de los torsos en Cleveland. Como decimos, los Gringolandia está llena de de gente copada. Claro, sí, es real lindo salir a pasear la noche por ahí.
1: Gente hermosa con acceso a armas para que puedan hacer lo que se les canta el tuje. Bien, pero bueno, hablamos de los más conocidos, ¿no? Manson, Ted Bunny, si se quiere, pero... ¿Manson
0: no es un asesino serio?
1: Bueno, podemos discutirlo más adelante. No lo Cuando analicemos el caso de Manson... No lo es. Abrimos el debate. Bueno, ¿Ah? pero no te adelantes, boludo. Bueno, <risa> pero yo no sé de qué
0: vamos a hablar. <risa> te, estoy, ¡Te estoy diciendo! <risa> bueno, Antes verdad. de
1: ir a los más conocidos históricamente, porque nosotros también tenemos historia. Escúchame, ¿por qué siempre tenemos que mirar a los yanquis? Nosotros tenemos a los 10 peores asesinos seriales o mejores. de la Argentina. Sí, o mejores.
0: Eh, me ¿mejores parece o mal la palabra Depende. peores. Es como los 10 peores asesinos... Entiendo sí, que, ya es, de que por sí decir. es
1: malo, ¿no? O sea, tiene una connotación negativa. ¿O
0: hubiese dicho sí. los 10 asesinos más efectivos? No. Mm, ¿O los 10 no asesinos seriales argentinos? De, ya está. Sí, más conocidos. Los sí. más conocidos. O no tanto. En realidad, por acá no, no, no se conoce tanto.
1: Bueno, ahora lo van a conocer un poquito más. Porque el primero es el
0: asesino puntual. Así le decían. No están en orden igual. No, no, no. No están no están
1: ranqueados por el peor al mejor. No, Simplemente no. En orden
0: digo de, de aparición. Cronológico. No, tampoco. Porque el primero... Bueno, ahora después vamos a llegar al primero igual. Dale, dale, dale. Sí. El asesino puntual.
1: Francisco Laureana, artesano, era alto, tenía físico de atleta y atacaba a sus víctimas los miércoles y jueves a las seis de la tarde. San Isidro era su coto de casa, su zona predilecta para salir ahí a buscar a sus víctimas. Laureana mató en 1975 a 11 mujeres y niñas y atacó a otras tantas. El criminal que había sido seminarista en Corrientes comenzó su cacería en un colegio religioso donde violó y ahorcó con una soga desde la escalera a una religiosa. Suponemos que por religiosa se refiere a una monja. Uh -huh. Asumo. Asumimos. El asesino elegía víctimas que tomaban sol en los chalés. El predador acechaba... Esto lo vamos a decir como documental. El predador acechaba desde afuera y daba el zarpazo ante el menor descuido. Atacaba los miércoles y jueves a las 18. Como todo serial, vivía una etapa de enfriamiento entre cada crimen. Así lo afirma Rafo, que investigó justamente a Laureana. Antes de salir de su casa, el asesino le decía a su esposa que cuidara a sus tres hijos... No lo saques a los nenes a la calle porque andan muchos degenerados dando vuelta, le decía. Mirá qué hijo de puta. Con el pita afuera. Sí, sí. Mataba estrangulando, horcando, disparando. De cada víctima se llevaba un objeto que guardaba en una bota. No dejaba rastros y a veces volvía al lugar del hecho para rememorarlo. Esto, sí, de, de, si ven esas series no, estilo Mindhunter, es como que siempre está este patrón común con los asesinos de que algo se llevan o vuelven a la escena del crimen como para rememorar el, el hecho uh -huh. el asesino siempre vuelve a la escena del crimen uh -huh. en uno de los ataques al salir de una casa un hombre lo vio él le disparó el testimonio del sobreviviente sirvió para confeccionar justamente un identikit ¿para quién le disparó? ¿el asesino a él? el asesino puntual le dispara al, al testigo el testigo sobrevive y logra hacer un identikit para que lo encuentre ¿qué nombre de mierda el asesino puntual? y bueno qué yo Asesino del reloj. Si, <risa> claro. Si no era, le decían el asesino de los miércoles jueves, y jueves. Era como peor. El asesino de la hora. Claro, el asesino de las seis. Claro. Cuando la policía le preguntó al testigo si podía identificar al asesino, contestó: De esa cara no me voy a olvidar nunca más en la vida. Y se murió. Y se murió. Para atraparlo le pusieron varios anzuelos. Eh, Policías con peluca rubia. Esto parece oh, un chiste de los Simpsons. Mujeres tomando sol en piletas. Nunca lo mordió. Su último ataque no llegó a consumarse, era una nena, perdón, una nena lo vio, parecido al identikit que estaba pegado en la heladera, y le contó a su madre. La mujer simuló llamar a su marido y el asesino, sonriente, se retiró a paso lento. Murió abatido por la policía cuando se escondía en un gallinero. Antes de ser descubierto por un perro. Esta, esta historia tiene de todo. Uh -huh. En el lugar hallaron dos gallinas estranguladas. Nah, y mirá, reventó dos eh,
0: gallinas por claro, la duda. Me voy a. Claro, voy a matar algo aunque me muera.
1: Y terrible, me terrible. Bueno, hasta ahí la historia del asesino del puntual.
0: Después. Los psicólogos lo definieron. Este es otro. Sí. A Claudio Gil como un psicópata camaleónico Que finge y busca adaptarse para sacar provecho O establecer relaciones parasitarias con sus semejantes mm. Posee una ambigüedad sexual y odia a los homosexuales En 1992 lo detuvieron por robo de auto Pero cinco años después, cuando salió de prisión Mató a cuchillazos en La Rioja al comerciante Alberto Herrera A quien además quemó adentro de su auto En San Juan atacó a golpes y quemó con agua a su propia madre Quien fue herida de gravedad sus dos últimos crímenes de odio ¿sí? uh -huh. eh, fueron sufridos por el chef Carlos Echegaray y el jubilado Luis Espínola, ambos asesinados a puntazos. Los tre las tres víctimas eran homosexuales. Chán, chán. En prisión violó y torturó física. No, perdón. En prisión violó y torturó física y psicológicamente a un compañero. Soy inocente de todo, el chivo expiatorio, esto es un circo, se defendió en una entrevista, el comisario uh -huh. retirado y criminalista Raúl Torre expresa, ah, tengo que decirlo como lo dijiste vos, la distinción fundamental que encontramos en los criminales de comportamiento sistemático autóctonos es, es la motivación. Siempre hablando de la mayoría y no de todo el universo, en nuestro medio han tenido siempre una carga o bien sexual o bien económica. En otras latitudes estas variedades de móviles se enriquecen con fines altruistas, pseudopolíticos o hasta religiosos. En la Argentina una excepción a aquel concepto es Marcelo Antelo, quien subsidiariamente a lo económico, o sea, robaba, tenemos una importante carga religiosa pagana, pero religiosa al fin. Oh, mira sí, oh. Este es el asesino que la verdad que está medio explicado Pero vamos a hablar de Marcelo Antelo Ah no, perdón, sí. Claudio, Gil. Claudio Gil Claudio, Claudio Gil, Gil era Marcelo,
1: el asesino Sí, a Marcelo Antelo lo pone como, como ejemplo qué uh -huh. es el que viene ahora, qué es Marcelo Antelo De 26 años ah, mira, viste Fue condenado a cadena perpetua Por cuatro asesinatos Ocurridos entre febrero y agosto De 2010, este es bastante nuevito en la villa 1114, ¿no? Entre febrero y agosto, cuatro asesinatos, cumplimos con la proporción, más de tres, y en uh -huh. un periodo de tiempo acotado, asesino serial. En Wikipedia, ¿sabes qué dicen de Marcelo Antelo? Que su ocupación es asesino serial.
0: Vea, ah, ¿viste? Te Viste ¿Qué eh, ¿no? decíamos? ¿no? Que es, es un, un laburo. negocio, en Argentina Escucha, es un laburo.
1: El que no labura es porque no quiere. Claro, carajo. Sus víctimas fueron Jorge Mancilla, Rodrigo Escurra, Pablo Sanuic y Marcelo Cabrera, a quien mató de nueve balazos. Solo se los había cruzado por la calle. Ah. En esta historia hay drogas, delitos y un culto a San la Muerte. Se cree que cometió otro asesinato más, pero no pudo ser probado. El asesino nunca habló con la prensa y quizás nunca lo haga. Ojalá te pudras en la cárcel, lacra, le gritó uno de los familiares de una de las víctimas.
0: Lacra. El asesino sería el que dejaba su marca Mar del Plata, marzo de 1988 Los escenarios Descampados, de rutas o cerca del mar Y el fetichismo del criminal Recuerdan las historias de los asesinos De The Fall y de Killing Que no vi ninguna de las dos Ajá. El matador buscaba a sus víctimas cerca del mar En los hoteles, alojamiento y en cabarets El matador, me gusta Es Mira. un buen apodo sí, para un me asesino Medio el obvio, el pero matador. está bueno claro. La primera víctima fue encontrada el 18 de octubre de 1987. Se llamaba Ana María Palomino. Era santiagueña, tenía 16 años, y 16 años y trabajaba como empleada doméstica. El cuerpo apareció en la barrancada, no, perdón, en la Barranca de los Lobos, una playa ubicada en Chapadmalal, al sur de Mar del Plata. Mm -hmm. Los peritos confirmaron que fue violada y que la estrangularon, estrangularon con su bombacha. Ese día, en un campo de golf, encontraron herido al novio de la chica. A la policía le dijo que los había secuestrado un hombre que se hizo pasar por policía. Les pidió los documentos y como tenía menos de 18 años, dijo que se los iba a detener. Nos paró a la altura del terreón del monje. ¡Uh, mira! Nos apuntó sí. con un arma y nos hizo subir al Peugeot 504 verde claro. Nos ató. A mí me hizo bajar en el Golf Club de... En el Golf Club... Perdón, en el Golf Club. a ah, Los Acantilados, supongo. Falta una S. Me disparó y me dio por muerto. A ella, a ella se la llevó. Declaró el joven. La bala vale entró... En el pómulo y lo desmayó. Uy, le disparan la cara, boludo. Ah, no, no, Buen tipo. El, bueno, lo ponen en inglés, pero el asesino serial volvió a tocar en mayo del 88, cuando estranguló en un hotel de la terminal de Nelly Damabel Quintana, de 50. Eh, perdón, a Nelly Damabel Quintana, de 53 años. Días después, Margarita Inés López, una prostituta de 29, fue asesinada en un albergue transitorio en Santa Fifa Lucho, cerca del centro. Otra víctima fue Mónica Susana Petit de Murat. Nieta del escritor Ulises Petit de Murat, asesinada en, el, en agosto del 87. Hubo una quinta asesinada, encontrada muerta en el hotel La Perla. Ah, mira el de Once. Uh -huh. Entre 1987 y el 88, la ciudad de Mar del Plata se vio conmovida por una seguidilla de crímenes sexuales, publicó un diario marplatense. Hasta se difundió un identikit del sospechoso. El misterio llegó a su fin en septiembre del 88. Una mujer denunció a su pareja, Celso Luis Arrastía, de 35 años, por esos crímenes lo detuvieron después de que le encontraran prendas de algunas de las víctimas se supo que el sospechoso captaba, cap, sí, captaba, las captaba en el cabaret de su novia
1: ah, bueno. Bien. un año
0: después la Cámara Federal lo condenó a solo 25 años de prisión pero solo pudieron probar dos de los cinco femicidios Arrastía fue el único asesino serial de la historia criminal marplatense porque el llamado loco de la ruta al que le adjudicaban mm -hmm. los asesinatos de seis prostitutas resultó una farsa los asesinatos Mira. fueron cometidos por bandas mixtas integradas por ex policías y narcos. En es Batán. Diferente. Sí, la verdad. En Batán tuvo conducta ejemplar 10. En su celda recibía cartas de admiradoras. El criminólogo Raúl Torres estudió el caso y llegó a una conclusión. Tal como ocurrió con asesinos seriales de la talla de Ted Bondi que tenían un club de fans, Arrastía tuvo seguidoras, pese a que mató mm. cinco mujeres. Su mujer era dueña de un prostíbulo y él se llevaba a las altas alternadoras, Las violaba y después las mataba. Cumplía un ritual perverso. A cada víctima le dejaba un mordisco en el pezón. a recuperó la libertad hace 10 años y nunca se supo más de él.
1: Ah, bueno. Okay. Yo eso es algo que no voy a entender nunca. El tipo de asesinos de mujeres y, y hay mujeres que van y le, y, y le arman un club de fan.
0: Eh, o sea, hay, eso es muy ah. común. Es, no sé por qué. O sea, supongo que la, ese tipo de fama y y esa, esa cosa de tipo malo no sé, claro, la verdad mordeme, claro. ¿qué,
1: qué sé yo, mordeme el pezón, qué le dirán no sé, pero una locura bien y hablando de locura, tenemos al loco del martillo enero de 1963 imagínate esto, madrugada un misterioso hombre entra por la ventana de una casa y mata a martillazos a Emilia Ortiz una mujer que descansaba en camisón importante el dato, que fuera en camisón sí. Huye con joyas y algo de dinero. En dos meses, el asesino ataca a otras dos mujeres. Los periodistas de policiales recrean en sus afiebradas mentes los momentos del ataque. Y en lugar de imaginarse a un hombre sediento de sangre que se asoma por la ventana, prefieren poetizar el acto de homicida y pensar que antes de cometer el atroz crimen, el sátiro hizo sombras chinescas en una cortina como telón. El barrio Lomas del Mirador entra ¿Mm? en pánico. Las fábricas autorizan a las mujeres a salir antes de que anochezca. No vaya a ser que tengan la desgracia de cruzarse con el asesino. Los diarios lo llaman el vampiro del martillo. No. La preocupación ha llegado hasta el mismísimo presidente Arturo Ilia. Oh. La policía difundió un identikit. El matador era un joven con bigote pelo ondulado y un rostro digno de la galería tremebunda de Lombroso. No tengo idea qué es eso. Okay, ponele. Los vecinos se arman con garrotes y cuchillos, como cualquier persona este, con dos dedos de frontería. En la furiosa cacería golpearon a dos inocentes cuyo único delito era tener bigote y pelo ondulado. La psicosis colectiva terminó el lunes 26 de marzo de 1963. La leyenda dice que ese día dos policías novatos se cruzaron con Aníbal González y Gonet, un carterista que tenía bigote, pelo ondulado y una bolsa de arpillera en la que llevaba una sevillana. En, un, en su momento el diario La Nación, que en esa época ya existía, llamó al loco del martillo un imbécil amoral con las facciones de un animal hambriento. Le imputaron los crímenes de Rosa Rizzo, perdón, Rosa Rizo de Grosso, que hijos de puta, ¿Cómo la van a llamar así, de 65 años, Virginia Riquel, de 80, y Nelly Mabel Fernández, el nombre más de señora que podían haberle puesto, de 55. El hijo de Grosso fue hasta la comisaría y descubrió que Igonet tenía puesto un saco suyo que había sido robado durante el crimen. Ah. El martillo con manchas de sangre apareció en un baldío de lomas del mirador. Horas después, el homicida confesó con lujo de detalles. Solo quería robar. Las maté para no dejar testigos, dijo. Okay. Cayó en su trampa. El hombre del martillo, así tituló la revista... Así. Así se llama la revista. Ah, mira. Sí. En una edición especial que le dedicó a la caída del salvaje criminal. La caída de un canalla. En la tapa, el título era Crímenes y Amor del Loco del Martillo. Me encanta que romanticen todo, ¿no? Crímenes y amor. La teoría, sí. La teoría de que odiaba a las mujeres porque había sido abandonado por su novia, pero él desmintió esa versión con una frase. Nunca tuve novia, dijo. Bueno, ah, ahí está, toma. Uh -huh. En las fotos, el loco aparece acurrucado, vestido con harapos, con los ojos cerrados y una mueca de desilusión. Uh -huh. eh, para resumir, en marzo de 2006, Aníbal González Sigonet logró su libertad después de pasar 43 años en la cárcel. Yo no sé por qué no les dan perpetuo a esa gente. Murió dos años después. Decían que quería volver a la cárcel porque afuera se aburría.
0: Es que si pasas 43 años adentro, es afuera. Sí, sí,
1: pasaste prácticamente la mayor parte de tu vida. Sí,
0: no, no, ya es como. no los adaptan aparte en las clases. Después viene en, la, en las clases y en la cárcel. Eh, claro. Eh, en, la, en la escuela no te enseñan sí, cómo no, vivir en la cárcel. Para nada, Foucault estaría orgulloso de mí en este momento. El ángel negro. Mm. Cuando alguien que es muy conocido, cuando Carlos R Eduardo R Robledo Puch. Le preguntaron por qué mató a un hombre mientras dormía. Miró al interrogador y le respondió que quería que lo despertara. El joven de ojos celestes, cabello rubio, ensortijado, hijo de una familia acomodada y capaz de hablar en tres idiomas, ya había matado a 11 personas. Esposado daba el aspecto de un mártir. Su belleza impactó hasta a uno de los rudos detectives, que lo comparó con Mary Monroe. La prensa y la policía lo llamó el ángel negro. Tenía 19 años. El asesino más famoso de la Argentina mataba a sus víctimas por la espalda y cuando dormían. No solo era un tipo fachero, sino que era un cobarde. Un cagón. Esta, esta es para el, ya saben, saben que la película El Ángel está basada uh -huh. en, en parte de la historia de Rodolfo Puch. No me gusta cómo está direccionada la película, pero es muy okay. buena película. Si no la vieron, véanla. Porque es divertida. Yo la vi unas tres veces y ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la, ¿Cuál es la peli? El Ángel. Ah, ¿y el clan no es también basada en Puchio eh, o es en
0: otro? No, es, es en otro. Esos son los Puchio. Ah, boy, hijos de puta. Y bueno, oh. ¿eh? Así que si tu apellido es Puchio o Puchio, estás destinado a matar sí. gente. Sí. El sí, clan sí. también está muy buena. La serie no la vi, pero la película está muy buena. Muy, muy. Entre el 15 de marzo de 1971 y el 3 de febrero de 1972, Robledo mató a balazos a 11 personas, 9 serenos y dos mujeres. No solía dejar testigos de los robos que cometía con dos cómplices. Uno de ellos era Jorge Ibáñez, a quien conoció en la escuela secundaria. Uh -huh. El otro, Héctor Somoza. Después de robar y matar, solían ir juntos al cine. Dos de sus películas oh. preferidas fueron La Pandilla Salvaje e y Easy Rider, buscando mi destino.
1: Eh, recordemos que Jorge Ibáñez no es el diseñador de moda. ¿eh? No, no lo vayan a buscar para. O oh, tal vez sí. Oh, bueno, tal vez sí. Pero no, no, bueno, igual no lo pueden bueno. ir a buscar porque falleció Jorge Ibáñez.
0: Pero... Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, pero qué mejor lugar que esconderse en plena vista. Claro. Que conste que siempre maté por la espalda, le pidió al juez de la causa, Víctor Sazón. Uh -huh. ¿Eh? En ese joven irrefrenable todo pareció una compulsión, robar y matar porque sí, llegó incluso a estrellar su auto contra una oveja por puro placer. Mira. Como subí, se hubiese todo sin saber lo que hacía bajo la idea de que todo era un cuento de hadas. Durante los 25 encuentros que tuve con el psicópata asesino sentí que yo era el cura y él, el diablo de la película, el exorcista. Ah, bueno. Claro. Y él, el diablo de la película, y el exorcista. Aunque era bello y angelical. Dice, el, oh, se nota que todo el mundo se enamoraba de repente. No, no, de... sí, sí.
1: Le, 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 le pateó la estantería a un montón de hombres heterosexuales, este muchacho. Sí, o que dicen ser heterosexuales. O que decían uh -huh. ser heterosexuales en su momento.
0: Bueno, eso le decía Oswaldo Raffo, el perito forense, autor de las pruebas psiquiátricas que mandaron a de Puch a la cárcel casi de por vida. Los diarios y las revistas del 72 lo llamaron monstruo, bestezuela humana, nunca había escuchado esa palabra, sí. sádico asesino, hiena perversa, tuerca maldito, niño okay. muerte, asesino unisex, belcebú gato rojo, demonio bien parecido, diablo con cara de niño y chacal. Pero los apodos que perduraron... Fueron el ángel de la muerte y el ángel negro. Uno de los policías uh -huh. que participó en su detención el 3 de febrero del 72 reveló que tenían la orden de fusilarlo y plantarle un arma para simular un enfrentamiento. No lo hicieron porque cuando lo encontraron estaba con su madre y el plan debía ejecutarse sin testigos. Mira vos, le iban a matar de la misma mirá, manera que él mata, sí, sí. ¿eh?
1: Qué hermoso. Mirá lo pelotudo. Le iban pelotuda, a plantar un arma.
0: Mirá lo pelotudo y lo mala gente que es, ¿eh? Bueno, igual eran los 70, pero yo no creo que las cosas hayan cambiado hasta hoy. Pocos días después cuando lo trasladaban para hacer la reconstrucción de los crímenes el grupo de personas intentó linchar un grupo de personas intentó lincharlo la sombra del paredón de fusilamiento para el monstruo con cara de niño tituló la revista así que uh -huh. ese día de agosto ese ah ese bueno el como tituló así ese día la sí. verdad que no, nunca escuché la revista así pero bueno bien y no, pero, pero, probablemente no cuando claro. nacimos ya no existía Robledo gastaba el dinero que robaba en autos, motos y alcohol Después de cada crimen iba a festejar a los boliches de moda. A veces brindaba cerca de los cadáveres mientras el dinero le sobresalía a los bolsillos o la bragueta de su pantalón. En uno de los atracos llegó a dispararle a un bebé que lloraba. La bala rozó el barrote de la cuna. Claro, qué mejor manera de hacer que un bebé deje de llorar que con una explosión. Claro. Los dos últimos amigos que tuvo en su vida Jorge Ibañez y Héctor Somoza, que además eran sus cómplices Murieron en el 72 A Somoza lo mataron de dos balazos Para que no sufriera porque era mi amigo de... Ah, lo mató A Somoza lo mató, lo mató de dos balazos Para sí. que no sufriera porque era mi amigo Declaró Y le desfiguró la cara con un soplete ¿Eh? Ibañez murió en un misterioso accidente Cuando iba sentado en el asiento de acompañante En un Siam de Tela Manejaba Robledo mm. Siempre se sospechó que lo había matado él Él jura que no lo mató está mal supongo que no lo mató porque dijo que mató al anterior así que
1: sí es una cosa medio extraña está re loco eh, pero sí probablemente lo, lo haya matado también a lo otro uh
0: -huh. eh. Eh, eh. ahora ¿sabes quién viene? ¿eh? el petiso orejudo el primer asesino será el de Argentina ¿eh? que conce
1: mira el que se tiene registro por lo menos oh, pues claro que, que sabemos sobre la leyenda de Cayetano Santos Godino, alias el petiz orejudo, matador de niños y piromaníaco, se han escrito libros, obras de teatro, filmado películas y hasta pintado cuadros. Pero pocos, como el periodista Juan José de Soisa Reilly, pudieron definir en pocas palabras lo que significaron los cuatro crímenes. El siguiente es un extracto de una nota... Que Rayleigh publicó en 1933 en la revista Caras y Caretas. En, en, ah, lo primerearon a la revista, sí, eh. ¿Qué pasó? Mm. En 1912, Buenos Aires se estremeció de espanto. Las madres escondían a sus hijos, gritando. ¡Un monstruo! <risa> en efecto, un monstruo. Así
0: ¡Monstruo! Un monstruo.
1: En efecto, había aparecido un monstruo que robaba niños. Elegía como los ogros de los cuentos fantásticos. Los niños más hermosos y más tiernos, y de cuatro a seis años. Mm -hmm. Mirá.
0: Yeah.
1: Despedía el DNI. Hermoso, sí. Para atraerlos. Utilizaba, en vez de la varita mágica de los encantadores. algunos caramelos. Los pobres inocentes, sugestionados por la golosina, iban detrás de aquel imán con los brazos tendidos. El bárbaro se los llevaba a rincones oscuros. Allí los mataba lentamente para darse el gusto de ver cómo morían. Era un marqués de Sade. Utilizaba, a falta de colmillos de antropófago, bueno. un enorme clavo de hierro. Claro, no, no era un hombre lobo, era el petiso del jugo. Uh -huh. Godino fue responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de siete edificios.
0: Y era feo como la mierda. Bueno, ahí ya, o sea, faltan un montón de datos. Este, por alguna razón sé bastante de este chón. Uh -huh. eh, por ejemplo, no te dice cómo lo agarraron. A ver, estamos hablando de la época del 19, de los 30, sí, de los años 30. Eh, ¿Cómo lo agarran? Bueno, la cuestión es que, como los asesinos que hablamos antes, vuelve a la escena del crimen, él lo que hacía era ir a los velorios de los niños hasta que en un momento se acerca al cajón de uno de los nenes, le mueve la cabeza... Lo mira y le dice, perdón, ¿y el clavo? Porque él clavaba el clavo este que dice, en la sien de los niños. O sea, los mataron. Ah, a
1: además, además era un pelotudo.
0: Claro, y pregunto, perdón, ¿y el clavo? Y nadie sabía lo del clavo. Así que dijeron, ah, bueno, sos un pelotudo. Y lo metieron claro. en cana. Fue culpable. esos sos petizo y orejudo. Claro, tenía el pito muy grande. Ese es un dato que no sé por qué lo aclaran todo el tiempo, pero acá no lo aclaran. Bueno. Eh, si buscan, tipo, el petizo orejudo en Google Imágenes, le aparece la foto sí. de él en pelotas y es verdad. Cuestión que a él lo mandan a la cárcel del fin del mundo. Uh -huh. Si ustedes tienen la suerte de ir, hay una estatua de él, porque cuando no glorificando cosas que no. No,
1: obvio, más vale, claro.
0: Y bueno, ¿cómo muere el petizo orejudo? Cuando está en la cárcel del fin del mundo, los, los presos tenían mascotitas, tenían unos gatitos. Y bueno, el petizo mata a los gatos y los presos, lo recagan a piñas y le muelen a golpes el pito, o sea, le, 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 le rompieron Bien. La, la, los órganos reproductivos, a más no poder, Ajá. le generaron una hemorragia interna, fue al hospital y murió a causa de sus heridas, este, en ese año que no sé cuál habrá sido, porque ahora no recuerdo, porque todo esto lo estoy diciendo de memoria. Okay. Pero bueno, fue en teoría. El final, igual, el en Sí, sí, o sea, fue murió, en, no voy a decir en su ley, sino que murió como todos querían que muera. Sí, Molina muere,
1: muere en, el, en el 44, el 15 de noviembre. Ahí va. El 15 de noviembre, 44,
0: lo, ahí está, ¿ves? en la cárcel, del fin del mundo, lo recagan a piñas los presos. Justicia poética, si se quiere. Sí. Ahí está. Después viene el infanticida. Upa. Otro cayetano. El arriero cayetano Domingo Grossi, estos de Santos no tienen nada, lo, lo, fue ejecutado el 6 de abril de 1900. Ah, mira, entonces está la ¿no? Redondito. El parque, lo ejecutaron el 6 de abril de 1900 en el parque interno de la Penitenciaría Nacional de Avenida Las Heras. Es considerado uh -huh. el primer asesino serial, ah, bueno, este me cerró un el culo, de la historia por asesinar a tres de sus hijos, nacidos de las violaciones a las que sometía a sus dos hijastras. Ah, hermoso el caso. Sí. Grossi fue acusado de violar a su propia esposa Rosa de Nicola y también a sus dos hijastras Clara y Catalina. Él acusaba a las mujeres de, la cas ¿eh? las, mujeres sí. de las casas, decía que ellas eran las infanticidas y Ajá. que los padres de los niños eran los amantes ocasionales que ellas tenían. Nadie le creyó. Lo insólito y escandaloso del caso y de la época que se vivía es que las tres mujeres fueron condenadas a tres años de prisión
1: y porque en esa época, olvidate, claro un, claro, un chabón decía, no, esas son brujas. Y las cagaban a bife, así que mm. imagínate que por decir que mataron y violaron, que menos que eso. Sí. Después tenemos al asesino de taxista. ¿Qué es lo que hace un taxista? Un asesino con 40. Que puede ser tranquilamente Ricardo Arjona. Pero este es Ricardo Luis Melonio, no es Ricardo Arjona, pero pega en el palo. El asesino serial de taxista. Fue retratado magistralmente por Carlos Busquet, el gran escritor fallecido el 29 de marzo, en el libro Magnetizado, Los mataba en mataderos, así se llama el... No, el, no, el libro no, no, se llama Magnetizado. Magnetizado. El asesino los mataba en mataderos y tenía solamente 20 años. Mm. Por esos días de septiembre de 1982 se hablaba todavía más fuerte y con cierta exasperación, casi con violencia sobre un tema excluyente que se vivía como una amenaza. En la zona, actuaba un asesino en serie que mataba por las noches dentro de los autos, pegándoles un balazo en la cabeza a sus víctimas. Y las víctimas eran... ¡Taxistas! Los mataba por ahí cerca, en Mataderos, en un radio de pocas cuadras del bar. Por eso, en las charlas de los dos hermanos, se hablaba... Uh, se me actualizó la página... Eh, en la charla de los dos hermanos se hablaba de conseguir armas para defenderse e incluso algunos de los parroquianos, me encanta cuando, ya cuando usan el término parroquiano ya te imaginas más o menos en qué época era, ¿no? sí. gente con con los tridentes, mostraba cuerdas con las que decían iban a atar al matador. Sí, vale, bueno, esto es en el ochenta. Sí, bueno, pero, pero... Parroquiano, qué sé yo.
0: Córtenle las pelotas.
1: Claro. Eh, refiere así el artículo escrito por Daniel Cecchini y Eduardo Anguita para un diario de, de ese momento. Los crímenes ocurrieron en cinco días, siempre con el mismo desenlace. Un taxista seduciendo a la vida. Muerto con una bala calibre 22 en la cabeza en una calle oscura del barrio de Mataderos. Las víctimas fueron Ángel Redondo, Carlos Alberto Cauderano y Juan de la Santísima Trinidad Galvez. El asesino fue detenido por la denuncia de su hermano que, y desde entonces, está preso en el psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza. Me encanta cuando los mandan al frente de la familia, que uh -huh. es lo que hay que hacer.
0: Después viene el Concheto Álvarez. Oh. Mira, se parece como un saquefron... Como un
1: bueno, ahora te vas a enterar un dato curioso.
0: Bueno, tal vez no. A ver, el primer asesinado de la banda fue uh -huh. Bernardo Lui... Loitegui, hijo. Hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de obras Públicas de la Nación durante el gobierno de facto de la nuce Según refieren los hechos, Guillermo, el Concheto Álvarez y un compinche le robó a la víctima a su Mercedes Benz. Aunque el hombre no se resistió, el Concheto lo líquido de, de dos balazos delante de su hija se me actualizó la página, el 28 de julio Ajá. de 1996 mas, mató a otras dos víctimas en un pub, el subinspector de la Policía Federal, Fernando Aguirre que estaba de Franco ese es el, el supongo no, que el muerto, eso, eso no, ese no es el dato pero porque no. hay dos puntos dice, el 28 de julio del 96 mató a otras sí. dos víctimas en un pub el subinspector Ajá. de la Policía Federal, Fernando Aguirre que estaba de Franco y a la estudiante sí. Andrea Carballido que Festejaba su cumpleaños, ahí hay un punto que no corresponde, eh, porque antes de la I no va a esas cosas. Por entonces, hacía apología a sus propios delitos. Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener a la mujer más linda, dijo cuando lo detuvieron. Un investigador lo comparó con Clark Kent, usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía al lado salvaje monstruoso, hasta parecía cambiar de forma, dijo el pesquisa. Lo detuvieron un mes después de, en la casa, perdón, lo detuvieron un mes después en la casa donde vivía con su familia. En su cuarto, los policías hallaron recortes de Héroes la Nación del 72, donde aparecían los crímenes y las reconstrucciones ante la policía de Robledo Puch, quien hablamos antes, uh -huh. que vivía muy cerca del barrio donde se crió Álvarez. Pensaba Bien. superar el récord de Robledo y hasta pidió una visita con él, pero Robledo no le respondió, dijo una fuente penitencia penitenciaria bonaerense. El cuarto asesinato de El Concheto ocurrió en un pabellón de la vieja cárcel de Caseros, donde mató a Facasos, a Elvio Aranda. ¿Eh? Qué horrible igual que te digan El Concheto. Eh, bueno, pero si, igual, si alguien te puede matar, eh. tal vez mataba porque le decían El Concheto como Conchita. ¿Qué, ¿Qué dato ser, me iba a enterar? Ser.
1: No, ese que le decían Clark Kent, vos que se parece a Saquefron. Efron es Superman. Ay, en no. otra. Pasa que no, no lo vemos nunca. Claro, pero, claro, nunca están los dos en el mismo lugar. Por... Exactamente.
0: Cuando viste a, al Concheto Álvarez y a.
1: Eh, y a, Zac Efron y a Zac Efron en el mismo
0: lugar, el mismo lugar ¿eh? Nadie lo vio. Nadie lo vio no. Bien. Ahora
1: te parece si repasamos Porque estos son los de Argentina Pero la verdad es que como en el medallero olímpico Estamos lejos de los récords más importantes Y de los números más altos <risa> Siempre, actuales. Eh, ¿Cómo siempre estar actual ¿Cómo puede
0: estar al día? Claro <risa> Ay, este, Pasamos, que este pasamos hay que del concheto
1: A hablar del medallero olímpico Que solo tenemos una medalla de bronce Por los chetos del rugby Y ahora nos vamos a hablar del de ranking De los... Bueno, más eficaces, podríamos decir, Asesine, asesinos y asesinas. Asesines. No, iba a decir asesines, porque está bien, porque son tanto hombres como mujeres. Eh, de los, los que tienen el récord de, de más ah. víctimas confirmadas. Okay,
0: okay, okay. Yo, ok, pensé que eran los lo más... Famosos. No, 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 eso pasa para cerrar.
1: Pero, pero a nivel histórico, ¿no? El, el los que tienen más víctimas confirmadas, porque hay un ranking, aunque ustedes no lo crean, hay un ranking de asesinatos, ¿viste? Claro. bueno Puedes ayudar a expandir
0: Puedes ayudar a expandir este... <risa> este <risa> cosa,
1: ¿no? Si tenés más de 10, Importante. entras en una categoría, más de 20 y así. Claro. Pero la categoría más alta es con más de 40 víctimas confirmadas, y el que está en el puesto número uno se fue a la mierda, <risa> es Tug Veram... 931 víctimas confirmadas y se sospecha que mató a más de mil eh, ¿Dónde ocurrió todo esto? ¿Dónde mataba a sus víctimas? En Raj Británico, que es actualmente la India Esto sucedió en el periodo de 1990 hasta 1840 ¿Qué condena le dieron? La pena de muerte porque la verdad que matando tanta gente ¿Quiénes eran sus víctimas? peregrinos, comerciantes judíos y niños varones principalmente. Y se dice que las motivaciones que tenía para todos estos asesinatos era bueno, asesinatos mediante rituales, la necrofilia, se consideraba tal vez un vampiro, dicen algunos, y hasta lo, lo marcaban como caníbal. Uh -huh. eh, y para dar un poquito más de información de, de Thug Beram, que es el hasta el momento el que tiene el récord, la medalla de oro de asesinos seriales, era justamente el líder del culto Tugí en la India y fue justamente uno de los asesinos en serie más prolíficos. Como decíamos, se le atribuyen hasta 931 víctimas, una gran cantidad con el rumal, que en, en hindi significa pañuelo, es un trozo de tela amarilla de uso ceremonial usado en este culto para el estrangulamiento ritual. Verán fue ejecutado en 1840 justamente por ahorcamiento, ¿no? Justicia poética. O sea, estuvo decir. activo
0: hasta el año que murió.
1: Sí, 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 el tipo... Ah, hasta hasta acá, año. lo estaban ahorcando
0: y yo estaba, estaba matando al Y estaba
1: matando al verdugo claro. también, exactamente. James Patton, oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, quien trabajaba en el departamento Thugs y Caoetis, escribió un manuscrito sobre los Tugí en la época de 1830. Allí cita a Verham, diciendo que él había estado presente en 931 asesinatos, que había estrangulado con sus propias manos cerca de. 125 mil, perdón, de 125 hombres, y que había visto ser estrangulados a 150 más. Aparentemente no mató a los 931 él mismo, sino que fue partícipe, si se quiere, responsable de todas esas muertes. No, ¿responsable? Y sí, porque si los mandaba a matar es responsable.
0: Eh, como es eh, intelectual, ¿cómo es la palabra? Autor intelectual. Autor, autor intelectual de los crímenes. Bueno, después viene... El... Harold Shipman, alias uh -huh. Doctor Muerte, víctimas uh -huh. confirmadas 218, víctimas sospechadas más de 250, ubicado en el Reino Unido, periodo de actividad 1975-1998, fue condenado a cadena perpetua, uh -huh. las víctimas eran pacientes, y la motivación era el ángel de la muerte, se ve que era una persona que pensaba que estaba haciendo el bien, uh -huh. este... Ah, mira, fue condenado en el 2000 a mil años de prisión con cadenas perpetuas consecutivas por matar okay. a 15 de sus pacientes.
1: Bueno. Eso siempre me resultó una pelotudez, que tipo, te condenan a 24 cadenas perpetuas y sí. 2 millones de años de prisión. Es como, ok, entiendo que es simbólico para, para, para significar justamente, porque mató a mucha gente, pero
0: mátalo de una, dale
1: pena de muerte y ya
0: está. ¡Oh, qué, 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 qué comentario, Heidi, que acabas de hacer! ¡Qué debate! Bueno,
1: Podemos entrar, si querés, en ese... A la pena de muerte. Y Pero para este tipo de hijos de puta, me parece, ¿no?
0: ¿Y pagar con la misma moneda?
1: Yo creo que, mira, lo, lo pones, lo mandás perpetua y en los últimos años lo matás. De paso. ¿Qué? <risa> en definitiva, <risa> pero... claro, o sea, le, lo, le mandás condena de muerte, pero no lo matás al toque que lo condenás, sino que lo haces que pase, no sé, 40, 50 años en prisión... Y cuando llega ese periodo, ahí aplicás la, la pena de muerte y lo terminás ejecutando.
0: Pero para eso, o sea, eso es básicamente lo que es la pena de muerte hoy. O sea, en Estados Unidos a vos te pueden condenar a muerte, pero no te matan mañana, te matan dentro de 10 años. Bueno, Porque hay un perfecto. montón de cosas legales. Está, me parece hermoso. ¿Qué eh... sé yo? Yo creo que nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Este... Sí,
1: pero a mí la verdad es que no me da mucha simpatía. No, no,
0: yo no lo hago por simpatía, no es porque me dé lástima a la persona a la que condenan a muerte, solamente que creo que es como que no te... Vol no sos mejor persona por hacer lo mismo que le hizo a los otros. O sea, no me parece... No, no, una por supuesto, no, no, eso no... O sea, no. es como si yo... A ver, si yo me quiero vengar de alguien o quiero que la pase mal, no lo voy a condenar a muerte, le voy a arrancar una pierna. O le, le voy a hacer claro, que la vida pero, sea complicada. O sea, no, no, pero, es como le. Prefiero hacerlo sufrir
1: a que. Claro. No, ya, listo, o sea, ya vos, está lo torturarías, vos lo torturarías. Es que
0: sí, o sea, le pondría pinche debajo de las uñas, ¿entendés? Lo bueno, correría boca eh. abajo y le daría con un palo, pero no lo mataría. O sea, yo, la verdad. Y, Podríamos hacer las dos. Es que. No, yo. No sé. No sé, la pena claro, me parece. Vos no, que, considerás
1: que, no considerás que tenemos el derecho a arrebatar la vida, pero sí de hacerse la mierda, básicamente.
0: ¿Sí? Bueno. Sí, o sea, me parece más lógico, o sea, porque la, la muerte no te lleva a ningún lado en ese sentido. Si lo que crees es vengarse, vengate bien, ¿no? No lo mates porque después de eso, ¿qué tenés? O sea, está bien, había una persona más muerta y es como, ¿y ahora?
1: Y vas a buscar, si le queda familia, vas a buscar a la familia. Ah, no, así van a la O al,
0: no, pero si voy a hacer eso, prefiero dejarlo vivo y voy matando a los hijos y que los voy a morir. O sea, ¿entendés a lo que voy? No, no sé o sea si queremos ser sádicos en matar a alguien seamos sádicos de verdad y no lo mates no, sino no que pero me parece,
1: me parece me está perfecto el, el, el hacerlos mierda también de a poco pero en definitiva terminar de hacerlos mierda porque ya está viste o sea que sepa que no, no tiene escapatoria la persona por todo lo que hizo o sea al final del camino lo único que le queda es la
0: muerte en definitiva es que hay gente que también que no le importa o sea es como o, o, o es también lo que buscan es como y probablemente bueno, no importa este tipo morir. de perfiles
1: la verdad que están generalmente ya del otro lado
0: igual hasta que no son conscientes de su mortalidad me acuerdo de cuando hay un hay un documental en, en Netflix de Ted Bundy que está bastante piola donde Ajá. él como que está re tranquilo le chupa casi todo un huevo hasta que llega el día de la porque él lo, lo mata en el silla eléctrica hasta que llega el claro. día de la condena día de la ejecución, de la ejecución y, y ahí es cuando se empieza como a arrepentir y quiere buscar salidas y qué sé yo y bueno nada es hermoso sí 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 pero es, es un tema es un debate la, la pena de muerte es un debate bastante bastante fuerte
1: sí, sí. entra el audio de Susana el que, mata, no, tiene el que mata tiene que morir y el
0: que mata tiene que morir
1: bien después tenemos a Luis Alberto Alfredo. al perdón Luis Alfredo Garavito la Bestia le decían víctimas confirmadas 172 y se sospecha que mató entre 200 y 300 en total ¿Por dónde anduvo la bestia? Anduvo por Colombia, Ecuador y Venezuela. Y también casi bastante contemporáneo, te diría, desde 1992 a 1999 fueron sus, sus casos confirmados. Lo condenaron a 40 años de prisión y sus principales víctimas eran niños y adolescentes varones. Se dice que su, su móvil era, bueno, cuestiones sexuales, la pedofilia y que era un sádico de mierda.
0: Un sai güey, mierda. Hmm. Bueno, esos son los tres, vamos, vamos a cortarlo un cachito. Vamos, hay un vamos. montón, o sea, hay, bueno, este tuvo 40 años de prisión, que me parece una ve que va a salir dentro de un par de sí, años, ya lleva 20, eso. ya lleva la mitad de la condena. Y lo parece es que si apela, por eso también se dan tipo, no sé, tenés 7 cadenas perpetuas, porque si salís de la primera por apelación o lo que fuera, bueno, te quedan 6 más. No como para decir, no, bueno, tan fácil no te vas a salir. Espera, que vino el Nietzsche.
1: Claro, me, me encanta que hay más categorías que es tipo grupo y dúos de asesinos en serie. Es como los Juegos Olímpicos en serio boludo. Mm -hmm. eh, sí, pero te parece, no. si ahora vemos la, la clasificación
0: femenil. Eh, sí, ¿dónde estás?
1: Eh, hay que bajar. A ver, ya te
0: digo. Cuatro víctimas no, confirmadas, dos o tres. No, las, las más grosas. Más? Ya si hablamos de... Ah, asesinos femeninas. Acá está, la primera. Uy, la cual. Ercebets Vazori, la condesa sangrienta, víctimas confirmadas 650, país, reino de Hungría, actual Hungría, por si no nos dieron cuenta, periodo de actividad 1585 y 1610, condena, arresto domiciliario, prisión y finalmente ejecución, Mira. sus víctimas eran mujeres jóvenes, su motivación era el vampirismo, bañarse con sangre... Mira. Y las referencias, oh. bueno, no sé qué quiere decir, pero dice 125. No, eso es la referencia de, de Wiki.
1: Bien, bien. la condesa sangrienta, mira Ese sí es un buen nombre. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo te dice? Soy el varón Besucón. <risa> eh, después tenemos a Caterina Popova, que tranquilamente puede estar compitiendo en una, en una competencia en los Juegos Olímpicos de atletismo. Uh -huh. y ¿Cómo le decían? Le decían Madame Popova. Popo. 300 víctimas confirmadas y si no se dieron cuenta por el nombre era de la Rusia Imperial su periodo de actividad fue desde 1879 a 1909 la condenaron a pena de muerte y sus víctimas eran principalmente hombres adultos ¿cuál era su motivación? el lucro, asesina que mataba en grupo, ayudaba a mujeres a deshacerse de sus maridos tenía un negocio Ay, de la señora. mina, bueno, aprovechaba Tenía un
0: currito. O sea, hay 300 personas. No, bueno, hoy, no. hoy
1: es el OnlyFans. En esa época era: te ayudo a matar a tu marido.
0: Igual estuvo bastante tiempo. Ah, no, no, tuvo 30 eh, y pico, 40 eh, años.
1: No, bueno, pero basta para matar 300 personas. No, eh, sí, cubierta. igual en
0: esa, en, estamos hablando de 1800, 1900. En esa época no vivían más que eso. Eh, y la tercera, Mariam, Mariam Soulakiotis, mm -hmm. la mujer rasputín víctimas Mira. confirmadas 177 y sospechadas más de 500 el país es Grecia el periodo de actividad 1923-1954 fue condenada a 16 años de prisión sus perfiles eran mujeres seguidoras de su secta y sus hijos y su motivación, sí. lucro hedonismo y asesinatos rituales sí, uh, lo, la, los líderes de secta son, sí,
1: son bastantes complicados uh -huh. Bien, y para cerrar, eh, repasemos entonces, si te parece, Nico, a los casos de estos que hablamos al principio. Tal vez los más conocidos a nivel mundial, los más famosos, los que más resonaron. Y empecemos hablando de Ted Bundy, que lo nombramos un montón. Porque Ted, ¿qué hizo Ted? Secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en Estados Unidos durante 1974 y 1978. Y además se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Se hacía pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social, como por ejemplo político. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas, como por ejemplo la cabeza. Fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989,
0: el año en el que nací. Mira vos. El payaso asesino John Wayne Gacy era un depredador. No ¿Eh? No es IT. Eh, creo que IT está basado en él. Ah, mira. Era un depredador sexual. En el 68 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a los 18 meses. ¿Qué hijo de puta? Tras salir de la cárcel, se casó por segunda vez. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso. Pero seis años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro. A raíz de la investigación se descubrió que John había asesinado a 33 personas que había enterrado que había enterrado en las proximidades de su casa, así como un río anexo, pues se quedó sin espacio. Torturó y violó a auto, 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 autoestopistas, mendigos, chigolos uh -huh. y jóvenes del lugar fue ejecutado en 1994.
1: Mira, sos, mm. si sos un autoestopista... Un autoestopista. Te podía agarrar... Supongo que el autoestopista es el que hace dedo en la autopista. O sea, eh, sí, un high shaker. High un high shaker. Bien, después tenemos al carnicero de Milwaukee... Que no, es, no era amigo de Samid. Mira. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes durante 13 años... Fue acusado además de necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo, ¿no? Para, para sumar al currículum. Algunas de sus víctimas escaparon, pero solo una consiguió llegar a la policía. Cuando los agentes llegaron al hogar de Dahmer, descubrieron una aterradora creación basada en restos de sus víctimas unidas entre sí. Un mm. Frankenstein moderno. Fue llevado ante la justicia en 1994 y asesinado más tarde en el correccional de Colombia Charles
0: Manson la mm -hmm. familia Manson forma es ¿qué? La... bueno la familia Está Manson redactado sí, como el ojete esto la familia Manson es tristemente famosa desde que entró en casa de Roman Polanski en 1969 en la que se encontraban amigos del director y su mujer Sharon Tate embarazada de 8 meses y los bueno acá dice los, asesin... los asesinó a todos y no los asesinaron a todos, debería de ser. Claro, en realidad es la familia Manson. Manson que claro. Los
1: asesinó a todos.
0: Manson consideraba la última película de Polanski En aquella época, de la semilla del diablo, los dios. Eh, creo que se refiere al bebé Rosmarie. Eh, okay. Que era la última película de Polanski. Fue arrestado en el 71. Ah, no. Perdón. Manson no. consideraba la última. Película de Polanski en aquella época, la semis... no no sé qué quieren decir. Fue arrestado en el 71 y continúa en prisión desde entonces. Bueno, está muerto ahora. Este, se le denegó la libertad provisional sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. ¿Qué quiero decir sí. con que Charles Manson, no fue... Charles Manson nunca mató a nadie que esté corroborado? No, no estoy diciendo que esté libre de, de, de culpa. Él es el responsable intelectual de la muerte de Sharon Tate y amigos. Sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero él nunca fue y apuñaló a nadie de esa casa. ¿Sí? Por eso sí. no puede ser. O sea, él no es un asesino, él es solamente un loco de mierda, pero no es un asesino. Y cantaba muy bien.
1: Claro. Los y murió de... a los 83 años.
0: Sí. El asesino que mataba a Rimo de los. Esta, esta es una mierda, esta cosa. Solo porque <risa> escribieron en la pared, ni siquiera lo escribió él, lo escribieron eh, los, lo, la gente que mató ahí en la casa de, de Polanski. En la pared escribieron Helter Skelter, que es una canción de... Claro, ¿no? ¿De los Perús? ¿Eh? ¿De los Beatles, claro? Uno de los uh -huh. gérmenes de lo que se considera después el hard rock, en realidad. ¿sí? ¿No? Okay.
1: Helter Skelter, -na 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 -na. Bien, después tenemos a Andrei Chikatilo, apodado el carnicero de Rostov, el violador rojo, o el violador de Rostov, o el carnicero rojo, o el violador... no. Nah. Chicatilo asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue una niña de 9 años, con la cual Chicatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y
0: descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Después viene Roma Santa. De Manuel Blanco, Roma Santa es, un, es una persona española, se decía que era un licántropo, en uh -huh. los propios documentos oficiales apuntó como enfermedad clínica a la licantropía clínica. Durante años asesinó a nueve personas entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un lobo que atacaba a sus víctimas. Que eso es ser un licántropo para el que no sabe, ¿eh? Claro. ¿Eh? como Crepúsculo. Se dice que de este hombre nace la leyenda de saca sacamantecas o el hombre del saco que sería el hombre de la bolsa acá sacamantecas
1: De Imagínate que en, en España queriéndole, eh. claro, queriéndole meter miedo a, a, los, a los niños y a las niñas a la noche contándole la historia porque ahí viene el sacamantecas y yo me cago de risa uh -huh. pero bueno, después tenemos al zodiac, o sea el asesino del zodiaco que este es famoso, ¿no? Uh -huh. Actuó entre 1968 y 1969. Primero parecían crímenes sin conexión. El asesino luego envió una carta a la policía en la que se atribuía a las 37 víctimas. El mayor sospechoso fue Arthur Lake Allen, quien por falta de pruebas nunca llegó a ser condenado. Falleció en los 90, por lo que el caso quedó cerrado, aunque se reabrió en 2007 al pedo, pues ya estaba muerto el tipo.
0: Eh, claro, pero hay como un, una investigación con respecto a quién carajo fue Zodíaco, que es en realidad el, el más exitoso de los asesinos en serie, porque nunca se supo quién es. Claro. Si quieren ver la película Zodíaco, véanla, porque es, eh, que es excelente. La verdad que no tiene ningún desperdicio Es una de mis películas favoritas. Muy bien. El vampiro de Düsseldorf, Peter oh. Kürten, alemán, asesinó a nueve personas e intentó matar a otras siete, y además agredió sexualmente a casi ochenta Violaba, puñalaba y degollaba a sus víctimas, tanto mujeres como niños. Después de robarles la vida, se bebía su sangre. En una ocasión llegó a asesinar a una niña y minutos después envió una carta a las autoridades con un mapa con la localización de los cadáveres. Fue apresado y condenado a la guillotina, estamos hablando del año 1931. Su última voluntad fue que tras su decapitación los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos para que pudiera escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo.
1: ¡Ah, bueno, qué personaje! Mira vos. Lo habrán cumplido. Sí, seguro. Eh. Después tenemos a la Condesa Sangrienta, que le habíamos nombrado hace un ratito. Isabel Bathory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, a la que se apodaba la Condesa Sangrienta. Tiene el récord Guinness a la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber de la sangre de doncellas vírgenes. Murió en, 1914, no. en 1614 <risa> cuando fue condenada a vivir emparedada en su castillo de Hungría. Ah,
0: no, no, ¿qué será emparedada? Sí. No, no entre panes. Eh, en, encerrada,
1: libre. claro, entre en arresto
0: domiciliario. O sea, claro. claro. Por último tenemos a Aileen Burnos. Aileen Burnos era una prostituta que asesinó al menos a siete hombres entre el 89 y el 90. Burnos tuvo una infancia llena de abusos, fue madre adolescente y tuvo una relación con su hermano. Fue arrestada en el 91 y confesó los asesinatos. Fue condenada a morir por inyección letal en el 2002. A todo esto Toma. no está en los que hemos hablado. Eh, el Jack el Destripador
1: Jack el Destripador
0: No está Jack el Destripador
1: Pasa que Jack el Destripador es como que nunca se
0: comprobó Viste que pensaban que era eh, Este escritor uh -huh. eh, Para, ya te digo El escritor de, de Sherlock Holmes eh, ay. Arthur. Arthur Arthur Conan ¿Arthur Conan es? Arthur Conan Doyle. Sí, Arthur Conan Doyle. Dicen Bien. que él era... Eh, una de las teorías es que él era el... ¿Jack? Jack, era. porque los años de actividad son similares, la profesión es parecida, y como que los años en los que salían los libros y hubo pausas cor se correspondían con los asesinatos, una cosa similar. Este, yo... sí, es una muy linda teoría. Esa. Es que es eso porque después estaba la otra... O sea, porque cuando fui para allá, obviamente hice la excursión para ver los lugares claro. donde él mataba, que eran Maté bastante lúgubres.
1: De, de prostitutas también. Sí, sí,
0: fui aproveché. Pero o sea. posta que eran tipo calles re oscuras. Aparte Londres es eh, muy. Muy, hmm. muy, 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 muy extraño. O sea, las calles son muy angostas y los edificios muy bajos. Así que como que es bastante oscuro. Y aparte la neblina de esa época y el olor a culo debería. Y nada, y es como bastante tenebroso toda la cosa y dicen que también una de las teorías es que era un doctor de por ahí este que después se fugó ¿sabes a dónde? ¿A dónde? A Argentina. Es pues que raro. Sí, se tomó un buque y se fue a Argentina y como se fue le perdieron el rastro y bueno, ahí quedó. Pero la, una de las más populares... Con Hitler
1: es... seguro anduvo. Claro, se, también, se escondieron, sí, fueron amiguitos, se a tomar un té.
0: Sí. sí, dicen que Arthur Conan Doyle... Este, era uno de los... A ver, voy a poner Jack. Era Jack. Jack el Destripador, sí, se dice. Sería que... un buen plot twist. O que él ¿no? es que sumo por lo Arthur, menos quién el... era. Eh, me parece una de las cosas... Este... Porque aparte, dice el escritor, creyó identificar por encargo de Scotland Yard al asesino de cinco prostitutas. Pero bueno, ¿qué, qué, de quién vas a... Una de las cosas que... mira 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 cómo te cierro este capítulo. A una a ver, de ver, las cosas... Una de las frases de Sherlock Holmes es que cuando todo lo posible ha fracasado, lo imposible es la respuesta. Es algo parecido a la frase, ¿Eh? uh -huh. este, pero quiere decir que este, es muy probable. Este, acá dice, a ver, una cita es, es una vieja máxima mía que cuando hayas descartado lo imposible, lo que queda, aunque sea improbable, debe ser la verdad. Esa es una frase de Sherlock Holmes, así que existe la posibilidad de que Arthur Conan Doyle haya sido Jack el Destripador.
1: Y con este cierre terminamos entonces esta edición de Momento Histórico. Muchas gracias al señor Nicolás Osino Ortega por estar del otro lado.
0: Muchas gracias Federico, el rata roso, por esta hermosa noche de hablar de gente morida. Sí. No, no lo escuchen comiendo este pote. Eh, no, 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 Yo estoy acariciando al, al minchín mientras. Muy bien. Ves.
1: Les mandaremos un besito. besito chao, chao. Y les queremos mucho. Chao.